0: 重回帰分析で年間売上予測をする。例えば年間売上万円 25× 座席数マイナス -100× 駅からの距離プラス 350× モーニング割引の有無プラス
1: 4000万円睡眠薬はベンゾジアゼピン契約が処方の主流重回帰分析で算出される重層関係数の説明として正
0: しいものを一つ選べ1説明変数間の相関係数のことである2基準変数と予測値との相関係数のことである3説明変数と予測値との相関係数のことである4
1: 説明変数と基準変数との相関係数のことである正解は2基準変数と予測値との相関係数のことである
2: 実際に観測された目的変数と重回帰式の予測値の相関係数のことを言っているということですね。まあ、そもそも何かというと、重回帰式の予測値例えば、えー、マクドナルドの売上でもいいんだけど、売上高はどういう風に出どういう風に予測できるかなって言うと、係数アルファ1。かける座席数プラス。係数 α2× メニュー数、プラス係数×従業員数、プラス、まあ、チェトラチェトラチェトラ、いろいろですね。それらの統計を全部集計してみて、係数をみんな出して、だいたい売り上げだけはこれだっていうのは分かると。予測値が出るわけですね。じゃあ次は新しいマクドナルドを作るぞ。出店するぞっていった時座席数を決めて、メニュー数を決めて、従業員数を決めて、こうやると大体いい売り上げはこのぐらいになるなっていうのは予測値がつくということですね。これが、こういう計算とかこういう数値を出すのが重回帰分析で、それのまあ予測値のところがを出すのがその目的ということになります。で、結果っていうのを目的変数というんですね。まあ、結果、目的変数。うーまあ、これ、売上高となります。まあ、目的変数っていうのはね、基準変数とも言うんですね。結果、目的変数イコール基準変数イコール売上高。今回、売上高。マクドナルドの売上高ですね。で、原因が、まあ、いろいろあるんだけども、原因と言いましょうか。説明変数ですね。説明変数たくさんありますよね。座席数だったりメ、メニュー数だったり、えー、従業員数だったりっていうことになります。だからそれぞれの説明変数がいっぱいあってそれでもって売上高を予測するわけですねで予測した売上高とまあ,あ基,準基準変数だから目的目的変数ですねその予測値と本当にどうだったかとかそれの相関係数のことを出すということですね実際にマクドドナルドをしよう転した時にさあ売上高いくらでしたか？っていうのは出ますよね？それと、まあ今回予測したわけだから、その予測売上高。それとどのぐらい相関係数あるのかなってそういうのを見るということになります。重回帰分析で算出される。重相関係数の説明っていうのは目的。目的変数基準変数と。その,予測値の相関係数のことということになります
1: 精神障害に対するスティグマ、差別、偏見について正しいものを一つ選べ
0: 1、セルフスティグマを軽減する方法はない2、社会的スティグマは認知的側面と感情的側面の2つから構成される3、社会的スティグマの強さと当事者の自尊感情との間には性ののがあるる対象への反応時間を測定すすここと
1: により潜在的なスステティィググママ
0: 評価ででできる正解はれ
2: 話ねで、えー、精神障害に対するスティグマあ差別偏見のことなんですけども。セルフスティグマっていうのは何かというと、スティグマを与えられることによって自身を社会的価値の低い人間と捉えてしまうということですね。えー、要するに偏見されることによって自分は価値の低い人間だと捉えてしまうことですね。で社会的スティグマっていうのは、精神疾患を持たない一般の人々が精神疾患を持つ人に対して持つ差別や偏見を表すこれが認知的側面だったり感情的側面それともう一つ行動的側面の3つから構成されていると言われていますで潜在的な尺度による測定方法では IAT を使用すると。IAT は反応する時間を測定し、その時間が短いほど概念間の連合が強いと判断するということになります。IAT というのは何かというと、Implicit Association Test、潜在連合テストですね。パソコンを使った単語のグループ分けのテストになります、えー。パソコンに出てきたのに潜在的にどちらに結びついているかを調べる。とということになりますね例えば左側に花好きだよっていうのをパソコン上に出てきて右側に虫、嫌いっていうのが出ますよねで例えば桜で左に該当するか右に該当するかっていうのをすぐ行くわけですね桜って花だから左ですよねで左にピュッて行くわけですねでそういうこういう言葉がいろいろ出てきて好きって言ったら左にピュッて行く、えー、嫌いだったら右にピュッて行くそんな感じですねカブトムシ、ああ、嫌いだって言ったら右に行きますね。ああ、好きなんだけどって言ったらちょっと迷うわけですね。好きなんだけど、ああ、虫か、右かって言迷うわけですね。この時間が問題だということになる。これで潜在的に好きだったらピュッてすぐ行っちゃうわけね考えなし。え例えば虫が嫌いだったらヒュッて、カブトムシ、ああ、嫌だ、虫って見ただけで嫌だって、フッてこう右側に行っちゃうと。これはもう潜在的なものなので、応答時間がピピッと早いという、そういうことなんでしょうね、それを考えて、カブトムシ、はどうしようかなって考えてると、これは潜在的なものじゃないということになります、でこれは時間が短い方の概念化の連合がやっぱり強いということなんですね。IAT ってカブトムシを思い出してください。IAT の T はカブトムシの角ですね。IAT。虫が出てきたら、ああ、嫌いだな、虫だ、ピュッて、ああ、潜在的なことを調べてんだな、そういうふうに覚えていただければいいと思います。それでは問題に戻りますね。スティングマイの話です。1番のセルフスティグマを軽減する方法はないそんなことはないですね認知行動療法とかそういうのがあるんじゃないでしょうか2番目社会的スティグマは認知的側面と感情的側面の2つから構成される違いますね3つですね行動的側面も合わせて3つとなります3番目社会的スティグマの強さと当事者の自尊感情との間には性の相関ではない性ではないですね負ですね要するに、社会的スティグマが強いと、偏見とか何とかが強いと、の当事者がそれ考えていると、自尊心がどんどんどんどん小さくなってきますよね。ああ、私ってダメなのか。というの負の相関があるということになります。4番、対象への反応時間を測定することにより、潜在的なスティグマが評価できる。これが IAT、カブ
1: トムシの角の IAT ということになります。右利きのものが、宇宙大脳動脈領域の脳梗塞を起こした場合に、通常は見られないものを一つ
0: 選べ。1. 失語症。2. 左辺麻痺。3. 全般性注意障害。4. 左半身感覚障害。
1: 5. 左反則空間無視。正解は、1. 失語症。
2: これが大脳ですね。要するに、これはもう右目と左目のも,ものはもうここでもう交差しちゃうんですね。その後、脳にあったものはこれみんな交差して、脊髄だったかな、脊髄の脳量の下で硬化するのかな。そこで右と左はえっとまあ左右交換されてきますので、右半身のことは左の脳に来て、左半身のことは右の脳に来る,来るってことになりますね。で、これちょっと覚えやすいようにしたいんですけど、右の右脳っていうのは芸術的なことをつかさどるよってことです。で、左の脳は論理的なことをつかさどるよ。論理的なことって何かって言語、計算したり、そういうことですね。だから左側が、あちょっと具合が悪くなっちゃうと言語とかなんとかがダメになるよってことなんですね。だから失語症が一番丸になってるんですけどもえっと右の脳の領域を起こした場合には通常見られないですよね。これ左の脳が脳梗塞になれば言語を左はつかさってるんで論理的なんで失語症になるということです。だから1番、失語症が間違いということになるんですね。で、えー、右利きのものが右側の脳梗塞をやられた場合には、みんな左側になってくるんで、2番の左辺麻痺。これは正解になりますね。正解と言いましょうか。通常見られることになります。で、えー、4番の左半身、感覚障害。これも右側の脳がなるとそうなるんですね。で、5番目。左反則空間虫。これを右側になるからそうなるんですね。あとは脳に脳梗塞があると全般性注意障害こういうのが起きるということ。これも右側の脳が起きるとそうなるということになるんですね。だから右側の脳っていうのは、まあ、まず右側の脳拘束され、あの脳梗塞が起きたら左,左半身に問題が起きるよで。なおかつ右の脳は芸術的なことをつかさどっているよ。音楽、幾何学、発想など、そういうことですね。だからその右の脳に脳コースが起きた場合には、音楽ができなくなっちゃったり、幾何学的なことが分からなくなっちゃったりということになります。で、左側はそれと一方、違っていて、論理的なことがを司さとっている、えー。論理的なことというと、言語だったり、計算だったりということですね。で、それができなくなると、ちょっとそれは難しくなるよということになります。
1: 睡眠薬に認められる副作用として通常は見られないものを1つ選べ1・キー反応
0: 2・全光性健忘3・反調性不眠
1: 4・持ち越し効果5・不活症候群アクティベーション症候群正解は5・不活症候群アクティベーション症候群
3: 1・キー反応不安感や焦燥感を取り除くために服用したはずのベンゾジアゼピン系睡眠薬によって、逆に、ちょっとしたことに興奮しやすく、攻撃的な行動をとったりすることを言う。本来の薬の作用とは、反対の症状が出現するので、極めて稀にしか出現しないが、薬の量が多い場合や、アルコールと一緒に服用した時には起こりやすい。2. 全構成健忘睡眠薬の副作用は眠気、ふらつき、転倒、精神運動機能の低下。全抗生検を睡眠薬服用後の出来事を覚えていない頭痛消化器症状などがあります3反調整不眠ベンドジアゼピン系睡眠薬を服用することによってほぼ満足できる睡眠が得られるようになった段階で突然服用を中止すると服用前より強い不眠が現れるようになるこれを反調整不眠と言いい一般に作用時間の短い薬剤ほど出現しやすい4持ち越し効果ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果が翌朝にまで残り、眠気、ふらつき、頭痛、頭重、倦怠感、脱力感、高温障害、ドモルなどが見られることがある。高齢者に出現しやすく、自動車の運転や危険を伴う機械の操作に従事させないように注意する。5. 不活症候群、アクティベーション症候群。抗うつ薬の服用開始や投与量を増やしたとき、多くはその2週間以内に、不安、焦燥、イライラ、そわそわ、パニック欲しさ、不眠、液刺激性、ちょっとしたことで怒りっぽくなったり、敏感に反応すること、敵、衝動性、アカしジア、体がそわそわムズムズして、じっとしていられない状態、軽装、そう状態、普段より動きすぎたり、喋りすぎたり、怒りっぽくなるといった症状が出現することがあり、これらは、不活症候群アクティベーションシンドロームと呼ばれています
0: 。抗うつ薬の飲み始めに、まれに患者さんが、普段以上に元気になり、夜眠らなくても調子が良く、いつもと違った様子が認められることがあります。また、不安、焦燥が悪化するなどの症状も見られ、これらの症状は、アクチベーションシンドローム不活症候群と呼ばれます。医師から依頼を受け、MMSE を実施、解釈し、報告する際の公認心理士の行動として、不適切なものを一つ選べ。1. 被検査者の実際の回答内容を解釈に含める。2. 検査時の被検査者の緊張や意欲についても解釈に含める。3. 葛藤不治を上回った場合は、認知症ではないと所見を書く。4. 総得点だけでなく、被検査者が失点した項目についても報告する。5. 被検査者が難聴で、高頭による実施ができない場合は
1: 、出願による実施を試みる。正解は、3、葛藤縁を上回った場合は、認知症ではないと、初見を書く
0: 。検査項目の合計得点と定められている葛藤縁、総得点。27から30点、異常なし。22から26点、軽度認知症の疑いあり。21点以下、どちらかというと、認知症の疑いが強い。検査の得点とは別に、検査の合間に交わされる会話のやり取りから、たくさんのことがわかりますそれらのことを合わせて解釈することによってより立体的な所見となります重回帰分析で年間売上予測をする例えば年間売上万円 25× 座席数マイナス -100× 駅からの距離プラス 350× モーニング割引の有無プラス4000万円睡眠薬は、ベンゾジアゼピン契約が処方の主流。